1: Olá, bom dia! Eu sou Larissa Lima e está no ar o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá. Olá, muito bom dia! Eu sou Juliana
2: Albano e até o meio-dia desta terça-feira, dia 14 de setembro, a
1: gente te deixa bem informado sobre tudo o que acontece no IFCE. No Agro Minuto de hoje, a professora do curso técnico em agropecuária, a tecnóloga em alimentos Denise Amaral, fala sobre o método de conservação chamado defumação. No Questão de Prova, você confere a dica de matemática que o professor Jonathan da Costa preparou pra gente hoje. Na dica de saúde, a enfermeira Charlene Pereira fala sobre a demência.
2: No IF Cultura, o professor de
1: música do IFC de Itauá, Naldo Júnior, continua os especiais sobre a cultura popular falando hoje sobre o IGá. No Momento Neabi de hoje, Margarida Xavier, servidora do IFCE de Itauá e membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, fala sobre o racismo recreativo. Ainda hoje a gente vai conversar com o diretor-geral do IFCE
2: de Itauá, Professor José Alves Neto, sobre a proposta do MEC de reordenamento
1: dos institutos federais. Logo mais você confere mais uma reprise do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. E a gente começa o programa de
2: hoje ao som da música Xodó, de Preta Gil e seu filho, Fran.
0: Frequência IFCE
3: Alegria descalça na areia de frente pro mar Fechei os meus olhos pra sentir o vento levar Todo mal pra longe daqui Pra tudo que é bom chegar Que hoje eu só quero sorrir Hoje eu quero te encontrar Enquanto não chegar Pra ficar melhor Só comer De cantar eu vejo teu canto tão doce e sereno trazendo pra cá toda a gente que nos faz sorrir, pra gente poder misturar, hoje eu só quero sorrir hoje eu quero te encontrar e enquanto
1: até o dia 8 de outubro as inscrições para o primeiro encontro de gestores e fiscais de contrato do IFCE. Realizado pelo Campus de Tauá. o evento promoverá palestras e mesas redondas para dialogar sobre os principais tópicos relacionados às atividades de gestão e fiscalização dos contratos administrativos. O encontro acontecerá nos dias 13 e 14 de outubro de forma virtual e será aberto a toda a comunidade. As mesas redondas e palestras vão debater temáticas como a rotina da fiscalização e gestão dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, o entendimento prático dos tribunais superiores acerca da fiscalização dos contratos e a atuação técnico-pedagógica no controle dos contratos administrativos pela Auditoria Interna do IFCE. As atividades ocorrerão das 8 às 12 horas da manhã. As inscrições devem ser feitas pelo site do evento que você acessa pela nossa página ifce.edu.br barra tá e lá você também encontra a programação completa do encontro. O IFCE está com inscrições abertas para concursos públicos para o quadro efetivo da instituição contemplando cargos técnico-administrativos e docentes. Ao todo são 181 vagas com um cadastro de reserva que chega a 843 candidatos. As inscrições seguem até o dia 7 de outubro e são realizadas pelo site idecan.org.br. O edital para servidores técnico-administrativos oferta 49 vagas distribuídas em 24 cargos distintos. Há oportunidades em cargos como assistente em administração, técnico em enfermagem, pedagogo, assistente de alunos, nutricionista e vários outros. Os vencimentos básicos iniciais variam de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,67. A taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 100, reais, de acordo com o nível de escolaridade. Já no edital para os cargos da carreira docente, são 132 vagas em 59 sub-áreas. Há oportunidades em áreas como administração, agronomia, artes, biologia, letras, matemática, computação e outras. O vencimento básico é de R$ 4.472,64, com a remuneração podendo chegar a R$ 9.616,18, a depender da titulação. A taxa de inscrição é de R$ 150. Reais. Informações sobre atendimento especial, isenção de taxas, conteúdos programáticos, procedimentos de inscrição e outros detalhes relacionados ao processo seletivo Podem ser consultados nos editais dos concursos disponíveis no site ifce.edu.br taua
0: Agrominuto Olá!
4: Bom dia a todos os ouvintes da frequência do IFCE. Sou Denise Amaral, formada em tecnologia de alimentos e professora do curso técnico em agropecuária do IFCE Campus Tauá. Hoje falaremos sobre o método de conservação, denominado de defumação. A defumação ela é considerada um dos processos mais antigos de conservação de alimentos. É um processo fundamentado no efeito conservante da fumaça, combinado com o calor. A defumação ela vai desenvolver sabor e aparência nos produtos, além do efeito conservante. Esse processo ele é conhecido desde o tempo pré-histórico, onde consiste em expor o alimento à fumaça produzida pela combustão incompleta da madeira. Há uma das madeiras utilizadas, né, mais utilizadas é o eucalipto, devendo ser evitadas madeiras resinosas, que vão dar sabor desagradável ao produto, além da produção de substâncias tóxicas. A conservação se dá devido à secagem do alimento, assim como à produção, durante o processo de defumação, de ações antimicrobianas, ou seja, são produzidos compostos que evitam a proliferação microbiana. Também é um efeito da defumação a mudança das características sensoriais, devido à produção de fenóis, de cresóis, que são aromatizantes produzidos durante esse processo. E professora, quais são exemplos de alimentos que passam por esse processo de conservação? Nós podemos citar o peito de peru defumado, salmão defumado, o atum defumado, que com esse atum pode ser produzido atum enlatado, patê de atum, salame... Alguns tipos de queijo, como é o, que, o exemplo do queijo provolone. Então, são produtos que passam por técnicas de conservação combinadas. Entre elas, a técnica de defumação. A defumação ela pode ser definida em dois tipos. A defumação a frio e a defumação a quente. A frio é quando a temperatura da fumaça... Ocorre né, de forma moderada, ou seja, abaixo de 40 graus, evitando o cozimento do produto. O tempo é prolongado, que vai variar de 1 a 16 dias. Já a defumação a quente, além do processo de defumação, vai ocorrer o cozimento do produto. A fumaça ela pode alcançar temperaturas de 120 graus, que vai resultar em um produto com uma maior estabilidade que o método de defumação a frio, podendo ser considerado sem nenhum tratamento posterior. Então, o método de defumação vai proporcionar maior durabilidade, alteração do sabor e melhora na maciez, devido... Né, o processo lento de cozimento e com a elevação da temperatura, há um processo de gelatinização do colágeno desses produtos, causando o amaciamento dessas fibras preservando a suculência isso é um exemplo para as carnes então, para quem quer começar a defumar o principal é entender que tipo de lenha escolher para o processo algumas lenhas não deixam sabor agradável. Vão deixar, por exemplo, o sabor amargo. Então, é importante definir qual tipo de lenha a ser utilizado. Espero que vocês agricultores, agricultoras, estudantes, técnicos e demais interessados tenham gostado. Um abraço e até logo!
1: É isso, se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para o Agro Minuto, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 34374249. Bom, como você sabe, o Frequência FCE abre
2: espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje a gente te apresenta a cantora e compositora potiguar Dani Cruz. Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, a cantora traz como influências musicais uma mistura de MPB, subgêneros de samba, jazz, bossa, R&B e neo-soul. A artista iniciou a carreira solo em 2014, mas foi em 2015 que ela lançou seu primeiro single, a música Minha Receita, e assim inaugurou os registros de seu trabalho autoral. Em 2019, a partir do projeto chamado Compor e Imersão Criativa, nasceu seu primeiro EP, A Foita, além de um mini documentário disponível no YouTube em parceria com a Caruru Produções e Quilha Estúdio. Em seu mais novo trabalho, o EP Elas Querem Samba, Dani Cruz traz a representatividade das mulheres do samba, ancestralidade, cultura nordestina e fé. Hoje, vamos ouvir a música que dá nome ao EP, elas Querem Samba, de Dani Cruz.
5: Se não for pra balançar, nem chama Se não for pra me mexer, sai fora Eu não vim pra agradar, tô vendo E eu quero é começar agora Se não for pra balançar, nem chama Se não for pra me mexer, sai fora Eu não vim pra agradar, tô vendo E eu quero é começar agora Eu saí bem cedinho de casa Mas pra festa tem um corpo meu problema é saber voltar. Quem tem fogo vai até o fim. Vem que eu vou me jogar. Nem pensar em como eu vim, Não tô morta, eu tô muito linda. Eu vou dar o melhor de mim.
0: Frequência IFCE. Elas
5: samba. Tô aqui pra dar. Pois, para sambar Elas samba. Pode começar Elas só querem sambar Elas querem samba. Estão aqui pra dar Elas querem samba, Pois, para sambar Elas querem sambar Pode começar Elas só querem sambar hum. Se não for pra balançar, nem samba Se não for pra me mexer, eu não vim pra agradar, tô vendo E eu quero é começar agora Se não for pra balançar, nem chama Se não for pra me mexer, sai fora Eu não vim pra agradar, tô vendo E eu quero é começar agora Eu saí bem cedinho de casa Mas pra festa tem corpo sim Meu problema é saber voltar o vai até o fim. Vem que eu vou me jogar. Nem pensar em como eu vim. Não tô morta, eu tô muito linda. Eu vou dar o melhor de mim. Elas querem samba. Tô aqui pra dar. Elas querem samba. Põe para sambar. Elas querem samba. Pode começar.
0: De saúde, com Charlene Pereira.
6: Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos conversar sobre a demência, um termo utilizado para descrever os sintomas de um grupo alargado de doenças que causam um declínio progressivo no funcionamento da pessoa. A demência possui um conceito abrangente que descreve a perda de memória, capacidade intelectual, raciocínio, competências sociais e alterações das reações emocionais normais. Apesar da maioria das pessoas com demência ser idosa, é importante salientar que nem todas as pessoas idosas desenvolvem demência e que esta não faz parte do processo de envelhecimento natural. A demência pode surgir em qualquer pessoa, mas é mais frequente a partir dos 65 anos. Em algumas situações pode ocorrer em pessoas com idades compreendidas entre os 40 e os 60 anos, a Organização Mundial de Saúde estima que em todo o mundo existam 47,5 milhões de pessoas com demência, número que pode atingir os 75,6 milhões em 2030 e quase triplicar em 2050 para os 135,5 milhões. A doença de Alzheimer assume, nesse âmbito, um lugar de destaque, representando cerca de 60% a 70% de todos os casos de demência. Existem várias situações que produzem sintomas semelhantes à demência, como, por exemplo, algumas carências vitamínicas e hormonais, depressão, sobredosagem ou incompatibilidades medicamentosas, infecções e tumores cerebrais. Quando as situações são tratadas, os sintomas desaparecem. É essencial que o diagnóstico médico seja realizado numa fase inicial, quando os primeiros sintomas aparecem de modo a garantir que a pessoa que tem uma condição tratável seja diagnosticada e tratada corretamente. Por outro lado, se os sintomas forem causados por uma demência, o diagnóstico precoce possibilita o acesso mais cedo a apoio, informação e medicação, caso esta esteja disponível. Gostou de saber sobre as demências? Esse tema foi trazido porque estamos no mês de conscientização sobre o Alzheimer. Então, compartilhe esse conhecimento com as pessoas ao seu redor. Bora se cuidar e até a próxima!
0: Professor, professor. Vai. 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 vai, Questão
1: de prova. No Questão de Prova de hoje, vamos ouvir a dica de matemática que o professor Jonathan da Costa preparou para gente.
7: Bom dia, ouvintes do IFCE. A dica de matemática de hoje é uma dica de divisibilidade, tá bom? A gente vai ver alguns critérios aqui de divisibilidade. Primeiro, quando é que um número é divisível por outro? Isso acontece quando a, o resto da divisão, tá bom? É zero. Então, se eu pego um número, divido por outro e o resto deu zero, eu digo que o número é divisível por outro. Aí, o primeiro critério de divisibilidade é a divisibilidade por dois. Tá bom, um número é divisível por dois quando ele é par. Porque okay, isso é, é, é o mais simples, né? Agora, por 3, quando é que um número é divisível por 3? Isso acontece quando a soma dos algarismos desse número for um número divisível por 3. Então, por exemplo, 123. Eu sei que esse número é divisível por 3, por quê? Porque se eu somar 1 mais 2 mais 3, isso vai dar 6. E 6 é um número divisível por 3, certo? Próximo número, 4. Quando é que um número é divisível por 4? Um número vai ser divisível por 4 quando no final dele eu tiver 0,0 ou quando no final dele esses dois últimos números formam um número que é divisível por 4. Por exemplo, se eu pego o número 2016. Esse número é divisível por 4, porque 16 é divisível por 4, certo? Se eu pego o número 8500. Esse número é divisível por 4 porque ele termina com 0,0. certo? Próximo número seria o 5. Quando é que eu sei que um número é divisível por 5? Quando ele terminar em 5 ou em 0, tá bom? Então, 85, 25, 625, 1025, são todos números divisíveis por 5. Ou então, se terminar em 0, 1000, 2500 630 30, também são divisíveis por 5. Próximo número é 6, né? Quando é que um número é divisível por 6? Quando... Ele for um número par e a soma dos seus algarismos forem divisíveis por 3, tá bom? Então, tem uma junção aí dos critérios de divisibilidade do 2 e o critério de divisibilidade do 3, certo? Então, por exemplo, se eu pego o número 126, é um número par, e se você somar os algarismos, 1 mais 2 mais 6 dá 9, que é um número divisível por 3, então... Ele satisfaz o critério de divisibilidade do 2 e o critério de divisibilidade do 3. Então, esse número vai ser divisível por 6, tá ok? Então, essa é a dica de hoje. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Se cuidem.
2: Para você que ligou o seu rádio agora, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itaúar. E antes do momento Neabir de hoje, vamos ouvir Nico e Vince, com a música Am I Wrong? E na sequência, a gente fica com a música Grow, de Sam Henshaw.
8: Am I wrong? For thinking of the box from where I stay Am I wrong? For saying that I choose another way I ain't trying to do what everybody else do Just 'cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just. That's just how I feel Ooh, That's just how I feel Ooh, That's just how I feel Trying to reach the things that I can't see See
0: Frequência IFCE.
9: the course is a step to change. We
0: Neabi.
10: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Margarida, membro do Neabitauá, e hoje eu vim conversar com vocês em mais um momento Neabi. Eu quero começar fazendo algumas perguntas para vocês, certo? Você que está me ouvindo, já fez alguma piada com pessoas negras? E você, pessoa negra, já fizeram piada sobre você? O tema que eu trouxe hoje para a gente conversar é racismo recreativo. E eu vou começar falando pela definição, né, para a gente entender do que se trata esse tipo de racismo. Esse termo ele foi criado por um professor brasileiro, Adilson Moreira, e nós podemos considerar que é uma prática do uso do humor para demonstrar a a pessoas que pertencem a minorias raciais, como negros, indígenas e asiáticos. Entenda que quando eu falo minoria não estou me referindo a números, né? Mas aos direitos que essas pessoas têm perante a sociedade. É importante que a gente pare para pensar né, sobre o humor e entenda que ele é uma expressão cultural de uma sociedade. Então, se uma sociedade é estruturalmente racista, com certeza, né? Algumas práticas humorísticas vão ser racistas também. É, como exemplo de um caso né, bem recente de racismo recreativo, nós presenciamos no começo desse ano, num programa de reality show, né, o Big Brother, um caso de racismo recreativo em que um dos participantes ridicularizou o cabelo de outro participante, que é um homem negro. E como foi essa ridicularização? Ele comparou o cabelo do colega é, ao cabelo de um homem das cavernas, né, que era uma fantasia que ele, que ele ia utilizar no momento, né, na casa. O caso teve repercussão nacional e o que nós podemos ver é que quem fez a piada foi prontamente perdoado quando disse que não teve intenção de ofender e quem foi ofendido foi visto com desconfiança, como alguém que estava exagerando muito. Infelizmente, essa situação é bem comum no dia a dia de pessoas negras, sendo inclusive o um ambiente de trabalho o lugar em que essas práticas de racismo são mais comuns. E a realidade é que, normalmente, quando se denuncia de alguma forma esse tipo de racismo sofrido, as pessoas logo são taxadas de sensíveis demais, exageradas, e até mesmo que gostam de chamar atenção para si quando se colocam como vítimas de racismo. É de extrema importância né, que todos nós entendamos que esse tipo de racismo causa o que nós podemos chamar de microagressões, que seria um resultado desses atos de demonstração de desprezo e superioridade com arrogância pelas pessoas de minorias raciais. Mas como assim? Se é humor, por que eu estou dizendo que esse tipo de piada demonstra desprezo e superioridade de quem as faz? Porque nessas piadas há uma tentativa de diminuir a pessoa que é alvo dela, né? Através da ridicularização. É, o que nós podemos dizer né, que diferencia mais essas microagressões dos atos de racismo que são mais violentos né, e declaradamente ofensivos, é que elas podem ocorrer sem violar a lei e também podem ser feitas consciente ou inconscientemente. Aí, Como um exemplo, né, é, nós podemos citar um, uma situação em que uma mulher branca está na rua, né, numa calçada, e ao perceber que uma pessoa negra se aproxima dela, ela pode na mesma hora muda de calçada, na tentativa de se afastar daquela pessoa. É, quando essas microagressões são cometidas através do racismo recreativo, normalmente elas são amenizadas, né? elas vão ter sua gravidade diminuída exatamente porque foram feitas através do humor. E isso também faz com que essa seja uma prática racista bastante comum, porque permite que pessoas brancas, que estão sendo opressoras naquele momento, expressem seu racismo livremente sem que recebam um olhar discriminatório da sociedade e até delas mesmas, né? como acontece com casos de racismo que têm uma violência declarada. E com relação a como a justiça vê esses casos, existem alguns pontos que nós temos que considerar. Alguns juízes chegam a pedir a comprovação né, da violação da lei, seja por ação ou por omissão. E isso junto ao fato de que a grande maioria dos juízes são brancos, Ajuda que esses casos não sejam criminalizados e sejam, na verdade, diminuídos né? exatamente pela falsa ideia de que por estar sendo feito através do humor, não foram propositais ou devam ser considerados apenas brincadeiras que tiveram sentido distorcido. É muito importante que o racismo recreativo seja combatido. Até porque ele não é apenas o mal-entendido com relação a uma piada né, que foi contada por alguém que estava querendo ser engraçado. Esse tipo de humor ele é utilizado né, como uma ferramenta para ridicularizar as pessoas de minorias raciais e passa uma mensagem de que apenas o grupo de quem não sofre a ridicularização é que é digno de respeito. Ou seja, as pessoas brancas são respeitáveis e as outras pessoas não brancas são vistas como, como não respeitáveis. Além disso, é preciso que a gente entenda que esse tipo de humor fere a dignidade, além de causar danos psicológicos às pessoas que são vítimas. Bom, gente, é isso. Eu fico por aqui com esse momento Neabi. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo. Até mais!
11: Olá pessoal, eu sou Cledinaldo Júnior, professor de música do Campus Tauá, e esse é mais um quadro IF Cultura. E hoje a gente fala e comenta sobre um ritmo bastante presente na música popular brasileira. Vamos falar do Ijexá. Até agora, nos nossos momentos culturais, a gente já falou sobre vários ritmos, e a gente percebe como a gênese, a origem africana, ela está presente na nossa música popular brasileira. O samba ele tem uma influência africana na sua gênese. O próprio forró, com vários ritmos musicais, tem essa influência rítmica da música africana. Comentamos também sobre o chorinho, que é uma música popular brasileira e que tem na sua gênese a influência da música africana. O ijexá é um ritmo de origem africana e que foi trazido para o Brasil pelos iorubais escravizados da África. O Jeixá, ele é um ritmo que inicialmente foi utilizado principalmente nas práticas religiosas de religiões que tem essa origem afro, né? principalmente o candomblé, que tem essa questão dos cultos religiosos muito fortemente marcado pela música e o Jexá era um desses ritmos que compunham o ritual religioso, as suas práticas ritualísticas da religião. Apenas no século 19 é que o Ijechá ele transcendeu os rituais religiosos e passou é, as ruas principalmente da cidade de salvador nas práticas é, do carnaval e os cortejos aí as festividades do período posteriormente o Ijechá ele começou a dominar a música brasileira como um todo pois muitos dos compositores importantes para a música brasileira, como o Dorival Caymmi, o Gilberto Gil, o Caetano Veloso, Clara Nunes, Javan entre vários outros, começaram a utilizar o ritmo em suas composições. E falando especificamente do ritmo, o Jexá, ele tem um padrão rítmico muito original, muito característico, tem uma presença aí de instrumentos, é, os tambores, o agogô, Marcando essa, essa célula rítmica muito característica do ritmo. E o exemplo que vamos escutar hoje é uma música do Caetano Veloso. Gravada em 1979 no disco Transcendental. Essa música se chama Beleza Pura. E ela começa, a sua introdução é justamente com a célula rítmica do Ingexá muito fortemente. Então escutemos agora a Beleza Pura do Caetano Veloso, um Ingexá.
12: cura dinheiro não a pele escura dinheiro não a carne dura dinheiro não moça preta do curuzu beleza pura federação beleza pura boca do rio beleza pura dinheiro não essa preta começa a tratar do cabelo. É de se olhar toda a trama da trança trança do cabelo. Conchas do mar ela manda buscar pra botar no cabelo. Toda minúcia, toda delícia. Não me amarra dinheiro não, mas elegância. Não me amarra dinheiro não. Mas a cultura, dinheiro não A pele escura, dinheiro não A carne dura, dinheiro não Moço lindo do Badawê Beleza pura, do aí Beleza pura, dinheiro é, yeah. Beleza pura, dinheiro não Dentro daquele turbante do filho de Gandhi é o que há tudo é chique demais tudo é muito elegante manda botar a fina palha da costa e que tudo se transe todos os búzios, todos os ossos. não me amarra dinheiro não mas os mistérios Tu
11: de escutar a beleza pura do Caetano Veloso, um ijexá, um ritmo de origem africana que está muito presente na nossa música popular brasileira. Até o próximo Momento Cultural.
1: Você sabe como surgiu a calculadora? Acredita-se que a primeira calculadora da história tenha sido o Ábaco. Esse instrumento, criado pelos chineses no século VI a.C., era formado por fios paralelos e arruelas deslizantes que eram capazes de realizar contas de adição e subtração. Embora fosse um instrumento bastante limitado, o ábaco acabou sendo o principal mecanismo de cálculo durante os 24 séculos seguintes.
2: Em 1642, o ábaco sofreu uma grande evolução graças ao matemático francês Blaise Pascal. Filho de um cobrador de impostos, Pascal idealizou uma máquina automática de cálculos para ajudar seu pai em sua profissão. A invenção de Pascal foi importante pelo fato desta nova máquina realizar os cálculos de forma rápida, algo bem
1: diferente do que se via na utilização do ábaco. Mesmo assim, a máquina de Pascal também realizava apenas operações de adição e subtração. Foi só em 1671 que o filósofo e matemático alemão Gottfried Wilhelm von Leibniz desenvolveu um mecanismo chamado de roda graduada, capaz de realizar as outras operações. Devido seu custo ainda ser bastante elevado, apenas algumas pessoas podiam utilizar esse instrumento. Com o passar do tempo, viu-se a
2: necessidade de se ter calculadoras que fossem menores e com um preço mais acessível. Então, em 1947, o austríaco Kurt Herstark desenvolveu o projeto da primeira calculadora mecânica, reduzida ao tamanho de um copo. O desenvolvimento ocorreu enquanto Kurt era prisioneiro no campo de concentração nazista. Porém, ele só conseguiu concluir seu projeto quando foi liberto. As vendas de suas calculadoras duraram até 1973, quando surgiram as calculadoras eletrônicas.
1: As calculadoras atuais, além de executarem operações matemáticas básicas, podem executar funções trigonométricas normais e inversas, e ainda podem armazenar dados e instruções em registros de memórias. Muitas calculadoras modernas utilizam módulos pré-programados e reversíveis de software, com mais de 5 mil instruções. O que seria de mim sem a calculadora? Ah, Eu... sim, com certeza, viu? Af.
0: <risos> gamer Frequência IFCE
2: É Hora do Gamer o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. O gamer funciona assim: dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha. Mas atenção! Não pode ficar chutando a primeira resposta, é a que vai valer, tá bom? Pra jogar comigo hoje, eu conto aqui com os alunos do curso de Agropecuária, Sara Matias e o Everton Teixeira. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom, bom dia, obrigada. Tudo Obrigado bem com vocês? Com você. Tudo, Tudo bom? bom. Quem vai ganhar hoje? Eu,
6: eu. É. <risos> bom. Olha aí.
2: Bom, a gente saber quem vai começar, vamos ao nosso sorteio. Quem começa é o Everton, então Sara vai ter que esperar fora dos estúdios só por um instante. O Everton tá preparado? Tô. Só tá lembrando, momento. tá bom? São cinco perguntas em um minuto. Se você não souber, pede pra pular. Depois eu retomo as perguntas que você pulou, tá bom? Certo. Tempo valendo. Qual a capital da Argentina?
8: Buenos Aires.
2: Resposta correta. Quantas cordas possui um cavaquinho comum? Tradicionalmente. seis Resposta errada. Como é chamado o naipe do baralho que representa um coração? Copo. Resposta correta. Nos contos infantis, quantos anões fazem parte da história da Branca de Neve? 7. Resposta correta. Em que ano foi inaugurado o Memorial do Cólera, em Tauá?
12: 2005.
2: Ih, resposta errada. Bom, o Everton parou o tempo dele aí, faltando 19 segundos para o fim do tempo.
0: Gamer Frequência IFCE
2: Sara, tá preparada? Uh, tô. <risos> Só recapitulando, Paradi. tá bom? São cinco perguntas em um minuto. Se você não souber a resposta, pede para pular, que depois eu retomo aquela que você pulou, tá bom? Tá. Então vamos lá. Tempo valendo. Qual a capital da Argentina. Pula, pula, pula. Quantas cordas possui um cavaquinho comum? Quatro. Resposta correta. Como é chamado o naipe do baralho que representa um coração? Copa. Resposta correta. Nos contos infantis, quantos anões fazem parte Sete. da história da Branca de Sete, Neve? Sete, Resposta correta. Em que ano foi inaugurado o memorial do cólera em Tauá? Pula, pula, pula. Qual a capital da Argentina? Não? Não sabe Zero? Resposta, pronto Em que ano foi inaugurado o memorial do cólera? Qual foi o ano que aquele memorial lá foi inaugurado?
3: Sei lá
1: Eu seu tempo também não, 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 não.
0: Gamer Frequência IFCE
2: Vamos conferir agora o gabarito das perguntas de hoje, tá bom? Qual a capital da Argentina? Buenos Aires Quantas cordas possui um cavaquinho comum? Quatro cordas Como é chamado o naipe do baralho que representa um coração? Copas. Nos contos infantis, quantos anões fazem parte da história da Branca de Neve, sete anões e em que ano foi inaugurado o Memorial do Cólera em Itaúá, foi 2013. Bom, a Sara acertou três perguntas e o Everton também acertou três perguntas. Só que a Sarah estourou o tempo dela e o Everton encerrou, faltando 19 segundos para acabar. Então, por isso, ele venceu o Gamer de hoje. Parabéns! Muito bom O Everton, você quer mandar um alô pra alguém?
12: Eu quero mandar um alô pra minha mãe
2: Qual é o nome da sua mãe?
12: Maria Rosivane
2: e Ela tá escutando a gente em qual bairro agora?
12: No momento ela está no Juazeiro do Norte Eita Ai,
2: Arrasou <risos> E você, Sara? Manda um alô pra alguém? Pra minha alguém? mãe também Onde é que ela tá ouvindo a gente? <risos> é, lá no Meireles E qual é o nome dela? O nome da sua mãe? Lidiane
11: E pra
1: minha amiga Kailane Da turma de Agropecuária Aí. E de Deladier
12: uh, E eu queria mandar um. E o
1: Elvis
2: <risos>
12: Eu queria mandar um abraço também para minha avó que tá ouvindo né? a gente no tá
2: Muito bem. Muito Olha rádio. aí, os colegas aqui vieram torcer para a galera é, foi. da Agropecuária Fez uma turma unida. Né? <risos> gente, obrigada pela participação. Foi massa. Obrigada, obrigada Juliana. Valeu. E o Gamer volta semana que vem. Até lá.
0: Gamer Frequência IFCE.
1: Na entrevista do Frequência e FCE de hoje, a gente recebe o diretor-geral do Campo de Itauá, o professor José Alves Neto. Ele vai conversar com a gente sobre a proposta do Ministério da Educação de reordenamento dos institutos federais, que vem sendo bastante discutida nos últimos dias. né? Neto, bom dia, seja muito bem-vindo ao Frequência.
13: Bom dia, Larissa, bom dia, Juliana e bom dia, bom dia a todos os ouvintes do Frequência e FCE.
2: Neto, afinal, o que significa esse reordenamento né, dos institutos federais e que impactos ele pode trazer para a rede?
13: Então, no dia 30 de agosto, mais ou menos, o ministro da Educação, Milton Ribeiro convocou 10 reitores, aliás, 12 reitores, para dialogar sobre esse possível reordenamento e foi apresentado nessa então reunião um PowerPoint. Tá? Um PowerPoint bem simples, com algumas ideias, né? basicamente algumas vontades, vamos falar assim, para tentar é, ser mais claro quanto ao PowerPoint. E, é, e nessas vontades apresentadas tinha justamente o reordenamento de por meio da criação de 10 institutos federais. Primeiro, claro, falava-se nessa criação dos 10 institutos federais, mas basicamente a ideia central é você dividir alguns institutos federais já existentes, utilizando a estrutura organizacional e orçamentária já existente. Então, esse é o grande problema da proposta, dentre outros também que a gente pode citar. Então, estiveram presentes o Instituto Federal de São Paulo, da Amazonas, do Sertão Pernambuco, do Pernambuco também, já lá já são duas instituições basicamente. É, tanto o IFBA como o IF Baiano Também são dois IFs na Bahia São dois institutos federais A proposta seria ficar três, né, tanto na Bahia Como também em Pernambuco O é, Instituto Federal do Maranhão também estava presente Estavam presentes também Da Paraíba é, do Paraná e o próprio IFCE. Então, estes, estes né, se a gente olhar bem, a maioria, a sua maioria, institutos federais do Nordeste. A proposta seria mais direcionada para o Nordeste e considerando alguns parâmetros ditos, né, mostrados nesse PowerPoint como a questão geográfica, né? de acordo com a apresentação feita, os institutos federais tinham uma distribuição geográfica muito ruim e precisava adequar para que melhorasse do ponto de vista da logística, da movimentação, do acesso dos campi às reitorias. Só que na prática a gente viu que nem 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 esse argumento é tão positivo assim se formos olhar todos os campi e de acordo com a distribuição feita. Então, sobre sobre os impactos. Primeiro a gente a primeira pergunta que a gente pode fazer, Juliana, como, como não, teve, não, não teve uma apresentação de critérios técnicos... É, quais são é, esses critérios que embasaram a decisão do MEC a partir do momento que eles passam a estabelecer um novo percentual para oferta de cursos técnicos, por exemplo, que a gente adentrar nos nossos matrículas, né? A Lei 11.892 estabelece que, de 2008, para a criação dos institutos federais, estabelece que 50% das nossas vagas devem ser técnicas. Pela apresentação do ministro, uma das ações que seriam executadas nesse reordenamento, além da divisão e da criação das reitorias, é mexer nessa, nesses percentuais. A gente passaria a ter de ofertar 75% de custos técnicos. Então, qual, qual, quais foram os critérios? A primeira pergunta que a, gente, que a gente faz, sabe, de imediato. E sobre também os impactos das novas re, estruturas de reitorias. Foi analisada, efetivamente, é, a questão orçamentária é suficiente, uma vez que nós sabemos... Que o orçamento devido à emenda constitucional número 95, ela o orçamento já vem caindo consideravelmente nos últimos anos, pois ele é indexado unicamente ao IPCA. Então o nosso orçamento não tem crescido, ele tem ele tem sido é, dividido utilizando os critérios desse critério, não é, de de aumento orçamentário, ele, ele tem sido distribuído para a rede unicamente dessa maneira. Ou seja, o orçamento não é mais suficiente para a instituição como ela se apresenta hoje. Tá? Não temos mais recursos de capital. Os recursos de capital eles são direcionados via deputados federais quando a gente faz alguns alguns acordos políticos, né? Então, então isso está muito complicado para a gente. Uma outra pergunta que a gente pode fazer também, que aí acaba impactando diretamente nessa criação dos institutos federais, teórica, né, suposta criação, é como serão escolhidos os novos reitores e as novas reitoras. Será uma indicação direta, uma vez que a lei prevê não é, que na criação de um, de um instituto federal é possível o presidente nomear, é, ou, ele vai, ou ele iria consultar a comunidade. Né? Então, é uma informação muito importante. Os diretores dos campi, que serão vinculados ao NoviEF. também serão é, simplesmente indicados, serão indicadas as diretoras. Então, também é outro impacto que a gente visualiza diretamente. Uma outra questão também estritamente técnica é que, recentemente, o governo federal, por meio do Ministério da Economia, fez uma ação gigantesca, uma ação hercúlea, tentando mostrar que seria interessante criar centrais de compras, diminuindo as unidades administrativas do, dos órgãos do governo federal. E o IFC também sofreu com isso. Então, a gente perdeu a nosso ASG, que é a unidade administrativa. De certa forma, a gente perde eh, a autonomia administrativa e estamos nessa parte de licitações vinculada a Crateus. Crateus é a central de compras que mexe com as compras, né? movimenta as compras, centraliza as compras de Itauá, Crateus, Canidé e Boa Viagem. Só que na divisão que o ministro fez no PowerPoint... Ele coloca o Canidé ligado ao Instituto Federal do Ceará, na parte do norte, e não no Instituto Federal Cearense. E aí como fica a central de compras? Já que foi todo um trabalho administrativo e também burocrático para a gente organizar. Então, assim, os questionamentos que surgem são muitos. Pois você não consegue, é, em menos de 20 dias, essa é a proposta, fazer uma modificação dessa magnitude numa instituição como a nossa, que é uma política de Estado definida por lei.
1: Neto, você pode explicar por que, que a gente está falando de reordenamento ou divisão, né como algumas pessoas preferem, e não de criação de novos institutos federais? Qual seria essa diferença? Acho que é importante deixar isso bem claro, né?
13: Pronto, uma criação do Instituto Federal, ele, ele tem de vir com... Com toda a estrutura que necessita. Até porque, quando cria-se um Instituto Federal, a gente já imagina o impacto social positivo que tem numa determinada comunidade, numa determinada região, no Estado, né, nós vamos dizer assim. Tanto em relação a, a concursos públicos para aprovimento das vagas, das novas vagas que sejam definidas por lei, como também possibilidade de ofertas de novos cursos, tanto cursos da educação básica como também da educação superior e pós-graduação, no novas estruturas, estrutura física, estrutura de pessoal, funções gratificadas, cargos de direções e por aí vai. Então, então realmente requer um investimento considerável. Né? E esse investimento, ele tem que ser vinculado de alguma forma ao nosso, ao nosso orçamento, ao orçamento da União. Porém, a gente vive um momento desde 2016, Larissa, que esse orçamento ele é totalmente limitado, tanto a questão de, de gastos com pessoal, como também despesas discricionárias, que são as despesas de custeio e capital. Se essas despesas estão limitadas, tá, os investimentos públicos estão limitados, como vamos criar reitorias novas? Então, não tem como. A solução que o ministro viu foi simplesmente utilizar a atual estrutura e só dividir. Dividir orçamento, dividir pessoal. Um exemplo, uma reitoria nova aqui no Ceará precisaria de aproximadamente 150 novos servidores administrativos. Como a gente não pode fazer concurso para prover essas novas vagas, a gente está tendo até concurso público no momento do IFCE, mas essas vagas são vagas antigas em sua maioria. Então, como a gente não pode ter concurso para prover essas vagas nesse momento, a ideia dele é pegar servidores de outros campos ou do próprio IFCE, né, no caso da criação do IF cearense, e levar para essa nova, digamos, assim, reitoria. Então, a gente não tá falando numa criação de uma, nova de, de uma nova instituição. A gente tá falando de uma divisão de uma instituição em duas, unicamente. Então, isso, isso é uma, essa é uma diferença essencial que a comunidade precisa observar.
2: Neto, é, a gente sabe que recentemente teve uma reunião do Codir né, e que os dirigentes, né, os diretores de demais campos é, do, do IFC se posicionaram é, contra né, essa proposta. Se o IFCE é, né, não aderir a essa proposta, realmente ele vai sair dessa lista de institutos que estão sendo afetados por essa ideia do MEC ou não? Como é que acontece isso? Como é que vai ser isso? Vocês têm alguma resposta sobre esse aspecto?
13: Uma última pergunta, Juliana. Dos 12 institutos federais que estavam presentes, por meio dos seus reitores e reitoras, já sabemos que tem aproximadamente três, né, dois ou três institutos federais que são como é que eu poderia dizer, são de certa forma favoráveis ao processo. Tá? Até porque, assim, a gente tem que considerar, Juliana, as é, especificidades de cada instituição. Por exemplo, se a gente for falar do Instituto Federal do Amazonas, em que muitas vezes é, as pessoas têm, têm de fazer deslocamentos muito grandes é, para chegar na reitoria, é diferente do Instituto Federal do Ceará. Mas aí são questões que têm de ver ponto a ponto, certo? Primeiro, primeiro, primeira questão importantíssima é que, se não tiver garantia orçamentária de pessoal, de contratação de pessoal, fica muito difícil, mesmo com o Instituto Federal de São Paulo, por exemplo, organizar todo esse processo. Uma vez que a gente sabe que o Instituto Federal de São Paulo também, de certa maneira, quer que esse processo aconteça. Tá? Mas os demais, os outros nove institutos federais, não, não são a favor. No dia da reunião, o ministro até falou... E ele aceita né, essa essa negativa do, dos, dos institutos federais, porém, quem dá a ordem final é o chefe dele, né? Então, ele, ele falou, ele chegou a falar isso na reunião. Mas eu acho importantíssimo que a nossa comunidade é, possa possa deliberar sobre isso, como a gente já fez, tanto de Itaúá como também do IFCE e os outros institutos federais. Aqui, você citou o Colégio de Dirigentes e a gente unicamente reproduziu ou, ou, ou é, mostrou explicitou qual é a vontade da nossa comunidade, de cada campus, de cada Instituto Federal, certo? aliás, de cada é, campus do IFCE. E se você olhar bem, o Conselho Superior também né, acabou de é, acabou de aprovar ontem, tá? Também um posicionamento contrário ao reordenamento. Tivemos também discussão. Vamos ter agora plenárias, tá? Com as comunidades, com as regiões, organizadas pela reitoria, e pelo sindicato, pelos sindicatos do IFCE. E todos todos os movimentos estão sendo realmente contrários ao reordenamento no âmbito do IFCE. É claro que é importante esse essa voz única, tá? É importante que a gente dialogue com os outros IEFs, com o Instituto Federal do Piauí, Maranhão, que são aqui próximos. Enfim, para que a gente possa ter um respaldo maior nessa negativa. Mas a questão é que nós vamos entregar um documento técnico, um documento elaborado a várias mãos, de forma colaborativa e em tempo recorde. Tá? Digamos que, embora o MEC tenha apresentado unicamente o PowerPoint para a gente, nós vamos entregar um documento estritamente técnico. Não, não é só um documento de vontade, mas é um documento... É, com respaldo de toda a comunidade e com, com a nossa visão tá? de uma política de estado do tamanho, que é o Instituto Federal, para que o MEC possa é, saber de fato qual é o nosso posicionamento, que foi como você bem frisou aí, negando esse reordenamento.
1: É Muita coisa já vem sendo feita né? e acredito que muita coisa ainda vai acontecer daqui para o dia 20. Né? Quem quiser... É, se informar mais, tem uma live no canal TV FCE, que foi feita na semana passada com a gestão do IFCE sobre esse assunto. E aí foram tiradas algumas dúvidas também nessa live. E você pode acessar aí no YouTube. Neto, muito obrigada pela sua presença aqui no Frequência FCE.
13: À disposição, sempre. É uma satisfação participar do Frequência FCE.
1: E você pode continuar aí seguindo o IFCE nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook. Temos o nosso podcast IFCast Tauá, que estará voltando ativo ativa aí em breve. Você pode escutar nas plataformas Spotify, Anchor e Deezer. Temos o nosso canal no YouTube também, youtube.com.br, IFCE tá lá. E o nosso site é o ifce.edu.br, Tauá, onde você encontra... As últimas notícias relacionadas ao IFCE e ao Campus de Itauá. Então é isso, até o próximo programa. Tchau. Tchau, até lá.
0: Você ouviu Frequência, Frequência IFCE IFC. o programa de rádio do Instituto Federal de Itauá.